0: 这个还是在这几个渠道当中呢，也算是挺稳健的一个选项。包括到后面的谈薪阶段，啊、真的有人帮你吗？
1: 岗位都不信的是真的，就挂着那个岗位说，人就不着急。你投过去之后，就人家也不急招，连看都不看，连读都不读
0: 。绝大多数时候，我们在一线城市是得不到我们应有的东西的。并不是说对方忘记记到，而是说可能就真的是这个职务的短板
1: 。我这行说说来话长
0: ，我这行说来话长。话短说
1: ，我这行说来话长。今天我们继续来说猎头这一行。Tommy
0: 大家好，我是你们老朋友 Tommy 话也不算很好。
1: <笑>已经聊了第三期了啊！其实前面第一期呢，托米跟大家介绍了一下猎头这行这个市场的状况。然后呢，第二期我们跟大家去聊了聊啊一些小的误区啊，猎头这行是不是像大家所说的三年不开张，一开张至三年？其实没有那么夸张啊。包括猎头怎么样去服务企业，对于这个比较不错的人才来讲，怎么样去帮助他啊？这刚才在第二趴里面我们去展开了讲一讲。但其实第三趴，我特别想结合现在的现实意义上来聊啊。你看现在这三年疫情是吧，有好多人去纠结一个点，因为我发现好多人在纠结，纠结什么呢？第一呢是企业的状况不是特别好，是吧？有很多的企业面临，包括我现在有很多的，之前我离开的那家所谓的大厂啊，有很多的老同事，还有个别的人还没走。已经是待了得有六年了，因为在一家大厂待六年，像这种有互联网企业性质的这种，还是挺，哎呀，挺挺少见的吧。嗯、确实、嗯，有很多的因素，不单单是这个人的定力，也有很多的是无奈，就是没有办法，就确实是企业不怎么样了，又赶上疫情了。那现在他也是想跳槽，那这样到底是就感觉对跳还是不跳
0: ？有点人在江湖身不由己的意思、啊。
1: 哎，对对对对对，这个时候他又想跳又不敢跳，这时候该怎么办？就托米作为这个猎头来讲，你有什么建议吗
0: ？首先这个问题的话，肯定是一个比较个性化的问题，不能一概而论，<对>还是得结合自身嘛。哎、对对对,对,对,对，怎么结合自身呢？我只能这么去说：首先，我们从招聘市场去说，能够在当下疫情期间再去使用猎头去招聘的，特别是一啊，当然是一些比较知名的一些公司啊。啊，嗯、或者是一些比较冉冉升起的星星，一些独角兽，嗯、当然也是都不错的。在这个当上，还继续去用猎头去招一些比较关键的职位，其实也能够去说明这家公司它是有公司期待的，对，它是有一些底期待的。哎、我们从这个角度还是可以去能看到一些东西的。对，对然后从每个人个人的角度来说呢，我想得有一个。比较清醒的自我认知，以及对自己这个行业的行业认知，得看清自己，也得看清这个行业。你的行业是处于上升趋势吗？嗯、你自己在职业生涯，你自己觉得你还是处于在上升趋势吗？如果不是的话，你线上跳槽，你真的能找到一个合适的去处吗？这是一个很多人都面临的问题。那找不到是的。欸、是
1: 多问这几个问
0: 题。对，是的。首先，你得跟自己讨论清楚。我自己是不是现在一定呃觉得我这个跳槽的需求很已经非常非常急切啊？其次，我现在的情况，根据我自己的工作经历，根据我现在行业的情况，我现在能搁多久找到下家？甚至说更严重一点，我还能不能找到下一家？或者说，如果我找不到的话，我去做一个跨行的东西？我能跨哪些行？嗯，我能做到什么样的程度？我能去到哪？这些都是首先得跟自己去思考清楚的。我想也是需要一定的数据支撑的。这我觉得很难去，比方说像汤哥，你跟我，我们关系也会很好。可能当你处于这样的困境的时候，你来找我去，嗯，去询问相关的答案。我想我可我可能也很难给到你一个最合适的一个方案。我只能大概会给你一些宏观上的建议。是吧？但自己的情况永远是自己最了解的。对对,对,对对，首先首先得和自己讨论清楚这样的几个问题吧。嗯，对，讨论清楚了之后，如果说你这个离职的原因就是一个比较被动的情况，就可能说不主动走，嗯、那可能过个两三个月也不得不走的情况。面况当然是尽快，吧，对，尽快去寻寻驴找马呀。既然寻驴找马的话，首先自己得有一些比较明确的目标。不能是说我去海投，或者说我我拜托猎头，拜托朋友内推去做，也去做一个大胆的海投。嗯、这样的话，我觉得会让自己陷入一个越来越迷茫的一个怪圈吧。如果没有和自己和解清楚的话，我想还是，我想还是先不要去进行盲目的去找大胆的尝试。对
1: ，对哎，那你刚才提到了这么几个方式啊，我就想知道，比方说，我通过朋友去。跳槽，呃，通过一些啊 ，boss 呀、猎聘呐、啊、脉脉这种，这也是一种渠道。嗯、互联网，还有一种就是通过猎头。嗯、那你觉得就是在选择跳槽的时候，哪一种方式更靠谱呢？还是说要是哪一种方式？我怎么判断适不适合自己？哪种方式？它各自的特点又是什么？可这个问题有点系列啊，就是说现在面临的确实是多条腿走路嘛，都在讲啊，我你多一条腿走路，不要一根树上吊死，是吧？你问问朋友，找找猎头，是吧？看看猎头，看看网上，是吧？都这么讲
0: 。了解。要回答这个问题的话，我们先说上一个问题。当你就是上一个问题，可能是前提啊。就、嗯、当你已经跟自己和解清楚了，你已经确定了，我要跳，哎、了我要离职，而且我也比较确定我要去到什么方向、什么方向的一些职位，前提之下，对，您您都定好了前提之下，这样的一些渠道方式，那当然无疑是多一条腿。但是当你没有想清楚的时候，你把这些渠道用得更多，当然会更迷茫。这又回到上一个问题，对吧？嗯。对，当你已经完全思考清楚之后，这样的一些渠道有什么差别呢？首先，像互联网上的，包括 BOSS、空猎聘、包括卖卖、嗯、等等等等，实际上，呃，能够给到你的信息，能够给到你的信息量呢是蛮多的。你能够在上面接触到呢，就包括猎头，包括企业的 HR， 这大概就是这样的一类人，嗯、对吧？嗯、对，在这样的情况下呢，我们预设。遇到的人，包括 HR， 包括猎头，其实都是比较陌生、比较陌生的情况、啊哎、是相,相当于自己去投简历的嘛？对，没错啦，差别不大。就是你，如果你已经想清楚了，包括你去这个公司的官网上自己去投递简历，和、嗯、和从这个上面去投，其实差别已经不是很大，因为都是作为一个、嗯
1: 、就像陌生拜访一样
0: 。呃、比较陌生的，对，是的，是的，嗯、就像就像一个陌拜的情况一样。嗯，这样的情况的话，嗯、呃，我想你当然得去大网去浏览，你才能找到就。就你已经想好啊。但是你得去找到啊，对吧？你能从这个这样的平台上去找到你心目中说想的东西，我想这个是必要的。其次，通过朋友内推，我想这个还是在这几个渠道当中呢，也算是挺稳健的一个选项，算是挺稳健的。的。我忽然觉得这
1: 个有点像相亲呢，<对>还是跟相亲有点类似呀？你当然是网上认识的，啊就
0: 是、还是由红娘给你
1: 两边都认识，知根知底，牵个线这种。
0: 对。对，是红娘，像像还是朋友介绍，还、哎、还是、哎、还是你在网上哎下载一个探探，下载一个搜尔，<是>对吧？那有点像吧对？对，确实很像，确实很像。你看，就像是说相亲一样，那通过朋友介绍的，他确实比较稳健，而且了解。嗯、呃，对，朋友可能了解你，也了解他们公司内部的情况，哪些职既然能够出现在他们员工的内推职位上，说明这些职位的紧急度都是挺急切的，所以说在这一方面上可能会蛮靠谱。但是走到后面的话，嗯，他也会有他的一些缺陷所在。所以后面包括你的面试流程，包括到后面的谈薪阶段，啊、真的有人帮你吗？或许你的朋友真的已经很铁啊，你是非常好的朋友啊，嗯、但他作为公司的员工，他不见得能够在 HR 边发挥多大的能量。这、啊、首先得去看你的朋友在内部是一个什么样的 level， 对吧
1: ？说到这个朋友帮忙这个事儿吧，能够给你一些比较现实的、客观的一些意见的时候，嗯、哎，我真的是感同身受啊。呃，只能说曾经在跳槽的时候，就是面试了几家，还听起来还在某一个业界还挺响当当、有名气的一些企业，啊，然后朋友告诉我，嗯、哎，呀，你可千万别去呀！但是我们都想跳槽走了呢，然后跟我说了一些，哎呦，你觉得原来从外面看起来这个公司老板怎么好，那个怎么？他说告诉我，全都是啊，怎么怎么包装的，或者怎么怎么样的这个，当然。就是他说有点像驴粪球外面光那种感觉啊，他给我讲了一些具体的案例，一些个事实，然后他说，哎，他也正在准备走。这时候你会觉得真的是帮你避坑了，反正也没去。还有一点，这是一个朋友介绍，还有你从网上找，网上看了一些不错的一些岗位。我、啊、当时啊去这家大厂的时候还真的是就是呃可以讲 boss 直聘，就就是 boss， 就是一个我们的 VP、嗯、他自己注册的，很机缘巧合。你知道吧？就是我当时不是特别的想去大厂，去了之后入职，我才知道哦，原来这是个大厂。你知道你懂吗？这、嗯、<笑>是,是个大厂，就我们是旗下的一个品牌嘛，呃，我们是做其中的一个互联网媒体端的。然后他本人，人家是世界五百强的一家企业。嗯、然后呢，真的是一个 VP 过来找聘。那现在你再跳槽的时候，你就会看这些，这不管猎聘还 boss， 哪还有你就说 HR 都算少的，哪还有 boss 呀？一些有些岗位都不见得是真的，就挂着那个岗位说，人就不着急，你投过去之后，就人家也不急招，连看都不看，连读都不读。是的，是的。嗯，所以你说但关哪个更靠谱呢？我觉得就没有，就感觉这个东西吧，有点
0: 像撞大运。是的，可以这么说。不知道哪一个更那个，因为网上的信息本身就是多如牛毛，你能不能找到，你能不能找到真正对你有价值的东西，这<笑>哎，这这确实挺讲缘分的。就像你，无论你用什么搜索软件去搜索你想你,你需要的问题。你能够一发中地，我觉得都是非常难的，是吧？所以
1: 就是我在一七年的时候用这软件，我还能觉得，哎，这是个真的不错，这个方式真不错，啊，当时，嗯、呃，你到你再再回头过了五四五年，你再看，真的很垃圾。就即便是有一些认证啊，全都未必是真。是的,是的，是的，说的天花乱坠啊，是真的包装得特别的光鲜亮丽。你到面试呢，跟老板一聊，他还有一种可能性，他也招，但是呢。你又觉得吧，他写的这个嗨 i 康又不是你想要的，但是呢，他嘴里又说，哎，您挺适合我们的需求。那您您就来吧，我也不知道是 HR 为了完成他的面试 KPI， 还是真的是写的没有表达清楚，我真真的是实际上很符合，我也不知道，就很就很懵，让人就觉得很懵。所以现在在找工作的这个过程当中，你让人面临很现实
0: 。对，你说这几个可能可能性啊，其实都会都会有，其实都会对，都会都是可能是真实的吧
1: 啊。所以真的，我我我就觉得现在从你猎头的角度上来讲吧。呃，我们要怎么样去从不管什么渠道，我们怎么去判断你所接触到的这家企业、这个公司值不值得去？先说值不值得去面，然后值不值得拿到 offer， 值不值得去入职呢？这怎么看呢？有没有一些个方法或者一些技巧
0: 呢？是这样的，就像你刚刚说的，可能你某个朋友跟你说某家公司如何如何如何。其实包括这一层，我觉得都不能是说完全去相信的，不是说你的朋友对你说假话、嗯，嗯、而是说，嗯嗯、而是说对公司的主观感觉，对<的>这个公司的感觉本身是有主观性的。<错>他可能本来就是因为在这个公司待着不愉快了、啊，他想走、嗯，他当，但他当然对于这个公司可能所有的事情都是持一个否定的态度的，<笑>是是是对吧？对对，啊，可能也也可能并不适合他，但万一适合你呢、啊，对吧？哎。对，所以说我们真正要去客观去考虑这个问题，这这个公司到底值不值得去，我们只能从一些比较功利的角度去看。嗯，就是当我自己是一个是一个很有含金量的人，那我考虑的东西就是他这家公司能给我带来什么，他的项目值不值得我去做。就算是跟我可能不是完全契合，但我感觉我也能做，我也能做，甚至我能够做出一些新东西出来，对于我来说也是有一定的收获。而且我从各个方面了解到，这个项目可能对于他们公司来说，就是近期非常热点的项目，就是他们的明星项目。嗯，那何乐而不为对吧？嗯、但是当你去聊这个项目，甚至说这家公司，就是一个大家的评论都比较混乱的情况。嗯，我想这可能就是一个，就还会挺坑的
1: 。哎，你说的比较混乱这个，大家评论这个，我就想想，来那个卖卖这个 APP 啊。其实大家都知道，这、嗯、因为招聘的这个职场的 APP 也没有几款，但、嗯、<笑>无妨。外卖,卖上基本上你要查这家公司怎么样啊，你可能查不到什么正
0: 面信息。对，是的，像我刚刚说的，像我刚刚说的,的一个平台，
1: 嗯、其实我看到吐槽有很多，比方说这家公司加班呀、不人性化呀、企业文化不好。就我觉得关心最关心有一个致命要害，如果有人吐槽这家公司没有按时发工资，有三条及以上，我觉得这可能是出现过这个情况。嗯、啊，公司或者是提益减薪这种，真的有可能。这
0: 个我想是当然，是当然的，是当然的
1: ，对吧？这应该是，而且呢，现在好多人啊、呃，大家有一个共识吧，有一个三个维度，就找工作三个维度：钱多、活少、离家近，任选其一即可。啊、一线的大城市来讲，通勤是个成本。是
0: 的,是的，拿北京
1: 来举例，你每天上班一个小时之内都算近的，
0: 对吧？更有视角，是吧？嗯，我刚入行的时候。对我刚入行的时候，自己手上也没有多少钱，只能住只能住偏郊区的地方。啊、我每一天，我不是每一天，我每个月的通勤成本大概都在六七百左右
1: 。这还说的是钱，你还有精力呢，时间上呢？哦
0: 、对呀、啊，
1: 因为你之前你每次咱们俩聊天的时候，晚上也是成本，对你都跟我说，哎，都十一点了，你跟我说我正在往家正在坐坐车往家走。哇，我一说哎，你住这么远，真的可不是那种。大家想下班了就扭事就能去菜市场买菜回家做饭的那种、
0: 个。是的，是的，真,真的，每个人非常重要。除除了工作之外，一定得考虑自己的生活。我我觉得我作为猎头，我真的很想对很多人选说一句：，工作真的只是生活的一部分。嗯、就可能我们每个人身上负担了很多东西，身上负担了很多东西，导致你不得不去努力的工作。嗯、但是我们得考虑。努力的工作终究还是为了生活，而且工作你能拿到多少报酬和你有多努力做了多少东西，其实它应该是一个很成正比的东西，但往往绝大多数时候，我们在一线城市是得不到我们应有的东西的。
1: 哎，这只是咱俩认为，咱俩是认为是一致的。你比方说，我在零三年实习的时候，电台老师他就会说：“啊，你是为了工作而生活的，还是为了生活而去工作的？这是两种完全不一样的人
0: 。”我很认可热爱自己工作的人，我非常认可这样的人。不是说我我觉得每一个人都是应该热爱生热热爱生活大于热爱工作，我觉得。我非常理解，也非常赞成。有的人非常热爱工作啊，或者说不能说工作啊，他是把，他把他所做的事作为一份事业。嗯，对。但是工作和事业到底怎么分得清呢？我想每个人心中有一杆秤吧。如果说你觉得这只是工作，还是更还是关注生活更好一点吧。如果你你觉得这是你的事业，嗯、那当然那为你的事业去奋斗去好。
1: 对，我是觉得人不能丢了生活。首先，你得是有一个生活，然后再谈你的生活质量如何。你没病没灾了，然后才能用你赚得的报酬去消费，你的生活对你的生活，你提高你的质量，然后提高你的健康程度，或者是让你的家人享受。这个是一个，对
0: 。所以说，这个工资值不值得去？我想一定得是从多方面考虑的，特别是刚刚我们有提到的，从比较功利性的角度去考虑，嗯、就公司这个项目是不是适合我，从我们每个人不同的生活价值观去考虑。嗯、哎，我们我们去这家公司，我真的能够得到一些什么东西吗？无论是成长也好，经验也好，还是说快乐也好，你既然去了、啊，就。总得得到些什么吧
1: ，对吧？对你总得总得图一样吧，全都占着不太可能，但是你终究得占一样。<对>所以说，这是我们遇到了一些啊、呃、好的公司，怎么样去判断它啊、呃？遇到一些比较迟疑的，怎么样去否定它？这是一个方法。还有另外一个方面，有的人在找工作的时候，他有一些标的，可能有一些想去的一些个企业和平台，但是。没有这些个渠道，他就想，比方说，我想通过猎头，但是呢，我又不认识猎头，我怎么样才能去吸引到一些猎头的目光？我是在平台上努努力，我还是去怎么样去找到一些猎头，进进入人家的这个捕猎视野当中呢
0: ？我能这么说啊，就是完全没有吸引到猎头目光的，我只能说可能不是你的问题，可能是你这个行业、你这个领域、你这个岗位的问题，可能本身就。哦需求又非常非常低，嗯，对吧？可能我们不是，我们不能说每一个问题都要从自己的身上去去找问题，这样的话就太妄自菲薄了、啊。而是行业还是岗位的问题
1: ，所以吸引不到猎头的目光就是也无
0: 所谓了。对，如果是这样的情况的话，我觉得那既然都没有猎头涉及到你这个岗位的话，那你可能只能孤身奋战一下，或者、嗯、或者自己考虑，对，自己,自己再考虑一下。哎，我是否能够去？转到一些比较广阔的天地，嗯，对
1: 吧？哎，你说这个，我有一个例子。当时我在，呃，在天津的时候，还很多年，十多年前的时候，就是我在天津，因为天津的这个当时媒体的圈子并不是那么的繁荣，啊，很少见的去进入到天津有一份周刊，啊，叫做这个，嗯、呃，就不念名字了吧，<笑>嗯、我只说它是比较大的一个报业集团旗下的华商报业旗下的。你想就很大了，嗯、它一个周刊，嗯、比肩比肩当时的这个城市的天津日报旗下的一个周刊了。我呢觉得它是一个新兴的一个产物，特别新鲜，而且它的版面和结构特别的吸引我，理念也特别好。嗯、然后我就一股脑的想去，然后我通过一个当时一个呃师姐。要到了他们这个总编辑的手机电话，就是当时没有微信嘛，就是发短信。我就写了一条短信，写了三段内容，就是三个事儿：一是我是谁，二我想去你那儿面试啊，三是我带了一些想法过去，你约个时间。然后呢，人家就跟真给我回了。那是我想在零几年的事儿，零，哎呀，零八是零九年啊，嗯，当时就给我回复了，说明天上午十点见。他是后天上午十点见，反正中间是有一个时间给我的。但是我发这个、嗯呃、短信之前，我也是自己有准备的。我到现在为止，我觉得我有一个看家本领，就是做 PPT 嘛。
0: <笑>
1: 我老板，我现在我老板管我叫做 PPT
0: 做,做, PP 做得好，也是也是一个不容易的本事的。
1: 哎、你知道我现在的老板管我叫就是 PPT 小达人，什么思维导图小能手。<笑>我喜欢就用,用图形这种图表类的逻辑来说话嘛，我就说，啊、那今天结束
0: 了之后，我得给你取取经啊
1: 。<笑>其实特别简单嘛，这这个东西就很简单了，然后。
0: 这不一定啊！你觉得简单的东西，可能正是别人难点的。三人三人行，必有我师焉嘛
1: 。你不用想的特别复杂，因为我做这些东西都用的基本功，能、嗯，没有那种内卷的那种风格和样式。<笑>哎，我都不会自动自动播放那种，你知道吗？很简单，很简单。话说回来，我当时我带了一个 PPT 去，嗯、那个 PPT 几页啊，十来页，十来页吧。然后、呃，约了十点半，我就自己就去了，因为当时我真的我就是觉得那个报纸好，那个周刊好，我就想去。嗯、然后人家也没有招聘，然后。后也没有像现在似的，必须得有一个嗨 i 怎么怎么样，我就去了，骑自行车就去了。去了之后拿这个打印出来的 PPT， 当时也没有带着笔记本电脑或者是 iPad， 那那那阵儿都没有这些东西，你就是打印出来彩印啊，比加一个小塑料封皮然后端过去了，还给人这个总编辑一看，哎，挺好，人说了三句话，说完这三句话呢，就立马就让这个 HR 打电话给 HR 给楼下了，说我这儿有一个汤汤先生，你给他办理一下入职手续，就是这样的。就是很成功，就是三句话是什么？就是说，有想法的年轻人有很多，有办法的又少了一部分，最终能够有做法的，就是金字塔尖儿。他说：“你既然把方案都做出来了，就是你的这对于这个周刊的整个理解，对于这个版面的理解，对于这个整个内容的理解，我觉得你的构想和你的建议，我觉得特别可行。然后你就入职吧。哎，我就入职了
0: 。确实，很多东西其实没有想象的这么困难。”就是真的是，只是需要你主动的去做，一定是能够达得到的。<对>就是你刚刚提到这个问题，我们一开始的问题，怎么样吸引到企业，吸引到猎头的目光？我觉得这真的不是一个很难的问题啊，对吧？我们、嗯、只要只要像我刚我刚刚为什么一开始说，可能可能只是有的人的岗位接触不到，就是因为其实绝大部分人，嗯、特别在互联网行业行行业当中，绝大部分的人。一定是有接触过猎头的，一定是有接触过猎头的。嗯、就像我们刚才说，也不一定是是说一定是非常高，非常非常高端的人才才会猎头去吸，有有猎头去联系他。每个人可能都会或多或少的遇到。嗯、那。其实你遇到这一些，我们我们且不说多主动，我们就挑一个你觉得跟你聊得比较来，跟你比较有缘的猎头，你能够去跟他多聊一聊。其实猎头也并不是说大家每一个都是这么功利，每一个都是会觉得啊，嗯、呃，我我觉得我又不好帮你找工作，然后你然后跟你聊这么多，可能也耽误我去。做别的 case 的时间，就人与人之间的交流，可能并不是说每一次都是这么功利的，对吧
1: ？就是它的原点，那肯定是出于功利的。然后我就是想干嘛、嗯？是的，然后你想找一个合适的人选、<的>候选人。然后呢，没想到，就是很多的事儿就是没想到，越聊越投机，越聊越投脾气，然后就聊聊聊聊，哎，成为不错的朋友，是吧？要不是疫情，那可能咱俩就可能喝了好几顿酒了，都是，就是,是<的>就是这样的，的我觉得就是这样的。然后呢？呃，在这个过程当中，我觉得怎么说呢？接触这么多的猎头，可能有很多的就是那种，呃，跟你聊聊，哎，大不了就是拜年，给你发发群发短信啊，然后，然后还就是会有一个。呃，流动性比较大，你、呃、可能用企业微信比较冷漠的那种，也都是这样了。哎呦，更更多的也就是问问你最最近怎么样啊，在干什么，也就是这意思了，嗯，是吧？维系下关系，也就这意思了，不会多说，因为人的精力也是有限的嘛，也不可能谁都会哪这么多头皮气的，哪这么多聊得来的
0: ,的，是的，是的，所以，所以有这个需要，那自己就主动一点呗。你一定是、嗯、你一定有这样相关的资源的，那那你就翻一翻，翻一翻你的微信列表，是吧？是不是能翻得到。主动一点，并没有，并没有多丢脸，就是不是男追女也好，还是女追男也好，主动一点并不、哎、丢脸
1: 。对，就是刚才那个话题，我怎么样吸引到不管是猎头还是企业，或者是啊老板的一些 HR 的注意？现在已经不是好久不怕巷子深的年代了，你必须要把自己推出去，<的>对吧？是的。就这个过程一定要有。<的>但有的人去面试了好多公司之后，哎，我跟你说，呃，身边有的 HR 就包括国内企业，还是小小公司、五百强的也好，还是。这个外企的也好，呃，我都听他们或多或少说过一些行话。你知道什么叫行话呢？一些暗语。而且呢，他们有的会，嗯、每个行业都会有，是吧？他们会，而且真的是会有交流圈子，有的有，但是有的人不承认，不承认我们会有交流圈子。有的人就是明摆着说、嗯、啊，我们在你你这谁谁谁这谁谁谁谁犯了一个大忌，就是这样的话找工作很难，嗯、因为确实圈子不,不大。就是谁都抬头不见低头见，是不是真的会有这样的
0: ？确实会有黑名单也有、啊呃，我这么说吧，都、啊、就呃，这个确实也会有。我<对>我这么说，嗯、呃，我们先从黑名单去说，好吧？嗯，黑名单的话，首先呢，可能在一家猎头公司以及在一个招聘企业，嗯，同一家公司是一定有的。就是可能你跟这个、哦、这个猎头合作当中，他可能觉得，哎，你你在某些关键的地方对他撒了谎。哦。比较撒谎，导致整个 case 的进程非常不顺利，甚至他会觉得本来这一单是能够，本来这一个 case 我是能够搞定的，就是因为你帮我撒这个谎，耽误了我所有的进度，我就完全没有拿下。他可能就会在一个公司，在他们公司的黑名单上去，去去给你标记起来。当然在，在在一个猎头公司的黑名单上，这可能问题不是很大，因为猎头公司总有这么多嘛，对吧？嗯嗯。但是，招聘企业。他们也是会有一定的类似于黑名单性质这样的一些东西在的，特别是几家互联网道厂啊， oh. 几家互联网道厂，他们是他们一定是会有的。而且一方面是我提过了他一些原因、一些原则性的问题，可能我今早就可以免单、嗯、二一方面就可能就包括回流期，或是包括包括一些我们猎头最头痛的问题，最头痛的问题，相相信也有很多。很多接触过接触猎头推荐的人，都会经历到一个问题，嗯、就是我们双方猎头跟人选都觉得这个职位非常合适啊，嗯、只要我投过去，基本是不说一定<是>不说一定能能拿 offer，、嗯、但是一定能够把面试这个流程对能一一定把面试流程走得很顺利啊，结果一推、嗯、一推荐过去，很多时候猎头会跟你说一句重复了。在他们人才库当中重复，了，哦、<笑>对，这是一个经常会令我们猎头非常头痛的事情。这不是我们能够改变的，因为他们自己的 HR 可能会在各种通过各种渠道吧，会去联系到市场上的人选，嗯、他们会把这个人选的信息会录入录入到他们的人才库库当中。在他们录入或者是在或者是在他们内部 HR 去联系到这个人的时候，都会去有一个激活的一个程序。当这个激活的程序。嗯，启动了之后可能有半年，嗯、可能有一年就没有办法通过别的渠道再激了。次
1: 哦，明白了。对
0: ，这是一个会让大家很痛的事情。第二个呢，就是就刚刚说，比如说黑名单，黑名单的话，嗯、那大家都知道电脑上操作一下很容易的。是的，对吧？你在一个你在一个猎头公司黑名单不重要，但你要在一个到场黑名单，那可能你真的没法进这个到场。嗯，所以说。那、嗯、但是也不是说很容易就进，只是说在我们的一个招聘过程当中，不要去犯一些原则性的错误。嗯
1: ，比如说说谎啊
0: ，比如说,说谎，嗯、比如说对，或者啊、呃、透露公司机密，就可能、啊、就很就我们也确实遇到过，就是一个竞呃竞争拿公司，其中。从 A 人选啊、呃，从一个人选从 A 公司跳到 B 公司，他真的就是在招聘过程当中、面试过程当中，他就真的跟对方高管去透露了自己公司的一些什么情况。Oh. 呃、但是人家就会对我们说，这个人选怎么一点职业素养都没有，我们也不好说什么。Oh, <yes. S 2> 如果以恶意去揣测的话，我会觉得，招聘公司是不是？卸磨杀驴呀，是不是得到什么信息就、嗯、就不招人了、啊？嗯、但这可能比较恶意吧。但是比较善意的话，人家这个理由也确实很充分啊。而且、那个、就这样就把你老东家的信息告诉我们这一个进，对啊，人家、呃、也是放心用啊。对啊，
1: 这个岗位应该也不低啊。嗯
0: 、对，不低。然后的话，就刚才我们有提到的啊、呃，什么行话啊、行话暗语这个方面的东西，嗯哎、对暗号。呃，我这么说吧，我们猎头行业当然也会有，但是我作为一个嗯、呃、一个从业者，我可能没有办法。嗯没有办法跟跟大家说的很详细啊，但是我可以有一个很有用的一个 tips， 好、嗯，一个一个小提示，对，这样的。在你新接触在，在你刚刚接触一个刚认识的猎头的时候，嗯、甚至说你可能认识很久的猎头，他去帮你推荐职位的时候，嗯、一定要注意一些一些问题，就是他给你介绍一个职位，可能介绍的真的非常详细，包括这个公司的情况，包括这个项目的情况，包括这个职位，嗯、他甚至会把这个职位的上司是怎么样的风格
1: 他、啊、都会给
0: 对,对，都会给你介绍非常清楚。但是在聊完这个之后，自己下来想一想，哎。他还有什么东西是没有提到的，是我比较在意的。嗯、其实很多时候很有可能并不是说对方忘记提到啊，是说可能就真的是这个植物的短板
1: ，声东击西
0: 。对，可能真的是这个植物的短板，就他们没有提到，可能只是可能真的是比较刻意的去回避这样的一些问题，呵呵对，你可以把这些问题。这这样的一些问题总结一下，哎，下次你再跟这个猎头，或者是说你在面试的过程当中，嗯、你在旁敲侧击的去了解一下、嗯、相关的之前没有提到这样的一些情况，对吧？嗯，不要说很多时候都是面试几乎进行到嗯、呃、最后一轮了、啊，然后你突然意识到有一些你很在意的东西，然后说薪资的构成具体怎么构成的，或者是说新安通讯这个部门它前一任是怎么离职的，甚至比较关心，对吧？这样一些这样一些小问题。你都可以在自己静下来的时候，先给他捋清楚，在下一轮接触的时候再旁敲侧击地去了解。哦， oh. 对，这样的话你可能不需要去注意到底对方有什么样的一些行话暗语，你只需要注意你自己还没有关注到哪些东西。只要你够细心，嗯、这些所谓的啊行话暗语并不是那么重要。嗯
1: ，明白了，也就是大家可以。多想一想，从自己的角度，你的需求是什么，对吧？你工作可能要拿一些工资啊，你的待遇是怎么来计算的啊？比方说你这个公司里面的一些业务啊，到底是怎么样的？这个职位究竟它的职责究竟是什么什么样的一个职责？这些跟自己切身利益相关的，可以多去了解了解，哪怕一次没想到呢，可以再去再进行二次聊啊，或者是多次聊啊。
0: 对，我觉得很清楚有有，有可能是这样、啊。这个职位跟你的匹配度有百分之七十，然后这个猎头跟你介绍的时候，他就把这百分之七十的话全部说完你可能觉得，嗯、哇，那就是百分之百，百分之百，<笑><笑>对吧？还有百分之三十他没有提啊，嗯、是吧
1: ？对，七十的话说到七十，那就是百分之百。嗯，那<音>自己觉得还是挺好的，是吧？那反过头来自己再去回味回味，确实是这样。那即便是这几轮都走完了，一些行话、一些个暗语，你都其实这不用特别在意，因为大家有的已经懂得都自然懂了。比方说现在网络上一些啊什么领导 nice 呀，什么扁平化呀，这些都有对应的一些个，我们就不给大家，这网上都可以查得到。啊，什么这个弹性工作制，就是即便有有上班点没下班点什么、嗯、这种，什么刷刷
0: 知乎嘛，对吧？一定是、
1: 哎、对对对,对，刷一刷知乎，刷一刷什么的，这个百度，我觉得大家刷小红书，现在都已经有很多的 HR 去给大家，把一些已经公开化的一些替代语，啊、就,就跟卖楼一样，楼盘你别说这,这个，这叫什么？这个生态环境其实就是一个臭水沟嘛。呵呵地铁上盖、啊，
0: 交通便利，其实交通便利其实也只是一个公交站
1: <笑>啊！对对对，这个东西大家都能明白就完了。因为对于一些个新人小白来讲，现在即便是小裴，我们那阵就没有，现在很多的社交媒体都可以查询到
0: 。其实还有一些
1: 问题，比方说我们面试完了以后，呃，比如我们呃去啊、呃、说你等一等吧，面试完了你等一下消息吧。那一般都会等多久呢？还有一些啊、呃、出现的一些个别情况，本次这轮没戏了，然后、嗯、可能几个月之后又来找你，等等一系列的话题，包括三十五岁的这个分水岭，我们下一趴跟大家来仔细聊,聊
0: 一聊。